0: Estudia actuación en Timbre 4 Niños, adolescentes, adultos Dirección Claudio Tolcachir Informes en www.timbre4.com Letras y corcheos Un encuentro con músicos y escritores Una hora para disfrutar de canciones y textos Contado por sus autores Letras y corcheos Los jueves de 22 a 23, con la conducción de Hernán y Mario Dobri.
1: Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas. Hoy nos acompaña una cantante argentina que acaba de publicar hace poco tiempo su disco Buenos Aires y que lo va a estar presentando el 25 de agosto en Bebop Club, en Uriarte 1658. Mario, ¿qué nos podés contar de nuestra invitada de hoy? Buenas noches.
2: La bidonga, término que en quimundo, lengua que ejemplariza al pueblo blantú de, de Angola, significa palabras o palabrerío. O sin que definió la jerga en la que se interesaban allá por los años de 1850 en la zona de Santos Lugares, los negros brasileros del ejército grande que había derrocado a Juan Manuel de Rosas y las tropas mazorqueras de entonces. En esas tenidas de payadas y contrapuntos, los aires de Guajira, nombre que en Cuba significa campesina, se misturaron con los candombes mazorqueros que la paganda lingüística de los cultores del candombe hizo, al decir de los morenos, son cosas de bilongas, de palabrerío. Lo atiltado cundió y el género fue derivando en la milonga campera, o sudera, para mejor decir, que con el pasar de la vida se transformó en milonga ciudadana, cuando el negro José Ricardo, allá por 1920, creó los compases de un bailongo, canción que Gardel le puso el ajuste de su interpretación. Para entonces, las hermanas Pepa de Oro y María y el cantador Juan Junquera, que afincaban en Buenos Aires, cruzaron el océano y recalaron en Andalucía, llevando el pegadizo ritmo a tierras españolas, que con el andar del tiempo fue derivando a gusto y sentires en la milonga flamenca. A gruesa forma, arrogué inexplicable, inexplicable, el nacimiento horizontal de la milonga. Hoy, en esta noche de jueves, de letras y corteas, nos visita una cantante y compositora con visos de milonguera, con la cual poder desentrañar el difícil arte de esta endiablada mensajera musical que abraza dos continentes. Buenas noches, Belfina Chep. Es un placer contar contigo en nuestro programa.
3: Buenas noches, me emocioné ya de, de entrada, perdón, pero qué hermoso relato que une tantas cosas que parecen estar tan lejos y sin embargo en el corazón se sienten tan cerca. Así que gracias por esa introducción tan maravillosa. Es un placer estar acá con ustedes.
2: Bueno, muchas gracias. Vos sabés que eh, lo complicado de la milonga hace que de pronto vos hayas eh, escrito, escrito, bueno, cantado y, y formulado un CD que son 12 esbirondas de amor. Entonces, cuando uno las escucha y dice: ¿Pero qué es Porque uno tiene en la cabeza algo que piensa que es. Y yo quise dar un repaso a este camino de ida y vuelta entre la España y la América, con el decir de, la, de las trianas a la guajira, de la guajira, a, a, a la balera, de la balera, nuevamente a la milonga argentina con... Y entonces la milonga como vuelve nuevamente a España y se redimensiona y se transforman muchas canciones que vos cantás, que son típicas milongas flamencas, ¿no? Que tienen esa raíz media rara, ¿no? Y además la palabra que uno no entendía muy bien qué te significaba milonga, y esas cosas. Ahora, hablando de tantas vertientes de milongas, y que vos entonás y cantás muy bien en tu primer civil ¿en cuál de esas vertientes te sentís más a gusto? Algo que aflora más en vos.
3: Yo creo que hay algo muy clave en lo que dijiste, que habla de, la, de este palabrerío, ¿no? Como de, esta, de este puñado de palabras que dan sentido a un género que en realidad no, no delimita mucho, ¿no? Habla de un, más que nada, de un de, o sea, creo que las dos palabras claves son justamente el decir, la palabra, y el recorrido que trae. Yo creo eh, que canto canciones, eh, y que canto eh, con todo esa, ese lugar de donde vienen y de donde vengo. Entonces me resulta un poco difícil delimitar o elegir eh, una vertiente o un tipo de milonga o un tipo de canción o un tipo de palabra porque en realidad el filtro eh, definitivo en mi caso es que todo lo que, lo que digo trato de decirlo desde el corazón entonces es más como una, un modo de cantar estas milongas, estas canciones que, el, que la, la milonga o la canción en particular que estoy cantando sé que no estoy re respondiendo a la pregunta, pero es algo que, que ya tengo hace varios años rondando en la cabeza, y que no he encontrado una respuesta digamos directa o concisa. Todo me lleva siempre a... son canciones en las que creo, son canciones eh, que creen en mí también, y que me dejan cantarlas, y yo les prometo cantarlas desde un lugar en el que las voy a cuidar y las voy a dejar crecer siempre. Tiene más que ver con eso en mi caso, creo.
1: Ahora, ¿cuál es la, cuál es la búsqueda nueva que, que encarás con este, con este Buenos Aires? Porque en el, en el disco anterior tenías, obviamente eran general milongas más un tango, eh, pero también tenían composiciones tuyas. En este nuevo, no. Abordaste tangos directamente de, de otros autores. ¿Cuál es esa búsqueda que, que, en la que procurás en este nuevo disco?
3: Creo que la búsqueda es un hipervínculo del disco anterior y de algunas partes en particular del disco anterior. Eh, la parte que, que tuvo que ver con el maravilloso trabajo eh, del Cuarteto de Horacio Vilano eh, y de la verdad que el universo que conlleva Horacio, eh, un universo grelista, eh, muy pretérito, eh, con un compromiso muy grande eh, por nuestra música, con nuestra música. Entonces un poco este disco creo que fue como un, eh, como un zoom in a esa partecita del disco eh, que a mí me, me conmovió mucho grabar. El disco tuvo como, como dos lugares, ¿no? tuvo Madrid y tuvo Buenos Aires. Y ese rato que pasamos en guión todos juntos eh, fue muy transformador para mí y mi vínculo con Horacio y con las canciones que, que me trajo y la forma eh, de interpretarlas que me propuso eh, se alineó mucho con algo que yo quería investigar. Entonces creo que este disco es como un regalo eh, que me dio la vida y que también me di a mí misma, creo, de poder como, como ir un poco más profundo eh, en, esa, en esa vertiente, quizás en esa historia, eh, a través de canciones que para mí son cada una una joyita por distintas razones, pero que son como regalitos que me fueron dando distintos mentores y maestros que, que he conocido en el camino.
2: Este disco, o sea, este es disco, disco ya no hay nada, ya uno sigue diciendo disco. De pronto, no sé si la cuadrado o misterio, ¿no? Esta es obra que... última, esta obra última, hemos empezado a decir obra porque creo que se ajusta más a la idea de, de grabación y por qué uno hace las cosas, ¿no? Esta obra última, de Buenos Aires, eh, trabajaste con Avilano también, pero con un trío, ¿no? O sea, o sea eh, y bueno, Avilano suena, como dijiste vos, Avilano eh, suena a Grela, ¿no? Porque eh, eh, el marcado tipo de... O sea, los yentes que tenía Grela y todas esas cosas se ven en Avilano perfectamente. Bueno, Grela dejó toda una escuela de cultores. Eh, ahora, en este CD, o en esta obra como en la anterior obra, eh, la producción está a mano de Javier Limón. Y como hemos sabido siempre, los productores no son un nombre que dice productor fulano. Los productores tienen importancia con la obra que se va a manifestar. Aconsejan, señalan, miran, gente que sabe, porque... Alguien produce algo porque es de espectáculo. O sea, uno no canta, uno no canta solo por cantar. Uno canta porque busca un mercado que lo acoja y que, que guste de ello, España, en algún lugar. Eh, ¿Qué influencia tuvo eh, Javier Limón, no solo en la búsqueda de los temas, sino en tu estilo de interpretar? Te lo digo porque... Que, lo conozco bastante a Javier de tiempo, y maneja o tiene un grupo de gente muy grande y de cantantes muy importantes, y, y hay estilos muy cruzados en la forma de decir, ¿no? Por eso te lo pregunto.
3: Eh, me encanta la pregunta, quiero aclarar que esta obra será un cassette, no, eh,
2: okay.
3: que, que estará disponible, quiero contar eso porque, bueno, es una historia linda que después puedo, puedo contar... ¿Sí? Sí. Bueno, por suerte. Eh, sí, será un cassette que está, que está siendo impreso en este momento que esta entrevista se está escuchando, creo, eh, por Daniel Rojas, que tiene la imprenta de cassettes más grandes de, del Gran Buenos Aires, y que es quien imprimió los cassettes de mi abuelo, mi abuelo cantor Ángelo Olazábal, que cantaba con el Cholo Mamone, eh, Daniel me mostró las plantillas... Ah, tu, ¿tu abuelo era el, el que cantaba con
2: Mamone? Ah, mirá qué sí. era raro.
3: Eh, así que es, es una, es, de hecho va a ser un físico importante, porque es un, para mí es como un amuleto que, que estoy muy contenta que va a existir. Así que, así que la obra será, será cuadrada, rectangular y será un cassette. Eh, pero bueno, eh, con respecto a Javier, eh, yo creo que últimamente lo que vengo pensando es que soy una persona con mucha suerte, eh, porque la verdad que estoy, estoy rodeada de gente muy maravillosa, y de gente que confía mucho en mí. Me he encontrado muchas personas muy grandes que depositaron mucha confianza y, y mucho, sí, como mucha energía en, en mi proyecto y en mi visión. Y la verdad que algo que Javier siempre me empujó a hacer y siempre me alentó a hacer es a buscar esa raíz, eso mío que realmente yo no tenía duda que fuese mío. Eh, y Javier tuvo mucho que ver con que este repertorio eh, yo pueda apropiármelo, o no apropiármelo, pero que pueda sentirlo como propio, y que pueda cantarlo eh, con una urgencia y con un compromiso que sea realmente cierto. Entonces creo que en eso eh, es en lo que más eh, tuvo importancia Javier, en confiar en mí y en mi decir, y en realmente alimentar esa esa necesidad mía o, esa, o esa, ese impulso eh, por sonar a mí misma. Y cuando recibimos las, las voces del disco, que el disco fue grabado todo en vivo, ahí en, en ION, eh, Javier la verdad que se, se emocionó, lo cual para mí fue, te imaginas, una, 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 un momento muy hermoso porque me dijo eso, me dijo Delfi voz en Buenos Aires, ahí eh, con Horacio, con Hernán, con el otro Hernán, con Luis, Vos eh, cantaste como vos misma, esto ya está, esto es así. Así que creo que esa confianza y, y esa búsqueda alineada que tenemos de, de realmente acercarnos lo más posible a, a, a lo auténtico que llevamos es lo que hace a Javier eh, nada. un gran productor, un gran amigo y, y una persona muy importante en mi vida.
1: Delfina, eh, ¿qué fragmento podrías compartir con nosotros de, del disco, de lo que quieras, para que la, para que la gente escuche en tu voz un poco lo que, lo que veníamos contando.
3: Bueno, veníamos justo hablando antes de la entrevista de Esquinas Porteñas, ¿no?
1: Ok.
3: Eh, un vals hermoso, quizás puedo cantar un pedacito. Vale. Esquinas de barrio
4: porteño te pintan los muros, la luna y el sol. Te lloran las lluvias de invierno en las acuarelas de mi evocación. Treinta lunas conocen mi herida, y cien si callecitas nos vieron pasar. Se cruzaron tu vida y mi vida, tomaste la senda que no vuelve más. Hay calles donde la vida mansa, perdió las esperanzas, la pasión y la fe. Calles, si sí sé que ya estás muerta, golpeando en cada puerta, ¿pa' qué la buscaré? Callecitas, sombreadas de poesía, no vieron ir un día felices los dos. Compañera del sol y las estrellas Se fue la tarde aquella Camino de Dios
3: Es un vals muy hermoso, la verdad que En cualquier cuarto suena bien
2: Además, cantándolo, además, eres muy hermosa <ríe> Aparte
1: Gracias <ríe>
2: Muy hermosa, por suerte, por suerte. La vida ya ha sido verdad en eso, por suerte. Es Quería, cuando cantabas esto, sé que uno de tus abuelos era de origen sirio. ¿No? ¿Era qué? Era de origen sirio.
3: Sí, sí.
2: Exacto. ¿Se hablaba en tu casa o en la casa de tu abuelo el árabe?
3: Bueno, eh, todo está conectado, ¿no? Eh, yo ahora estoy en un... En un, bueno, hice un viaje hace un tiempo, eh, hace unas semanas, a Europa, en el que me conecté mucho con una raíz que no sabía que tenía, que tiene mucho que ver con, con mi abuelo y con mi familia. La verdad es que eh, lo árabe de mi familia siempre fue algo que estaba como presente pero escondido. Yo escuché árabe eh, desde mi abuela, escuché a, a, a mi abuela escuchando canciones sefaraditas también en ladino, cantando melodías sefaraditas, pero siempre fue algo eh, que estaba un poco oculto, que estaba un poco como... como ah. era un misterio, ¿no? ¿no? No se entendía muy bien si se podía preguntar, si no, pero yo siempre sentí una curiosidad muy grande por por algo, de, por, por algo de, de cómo resonaba esa música en los lugares, y cómo resonaba el fraseo en esos lugares. Y estando en, en Lisboa, y teniendo la oportunidad de tener muchas amigas fadistas, escuchando el fado, eh, y sintiéndolo un poco de cerca, escuchando la vibración de esas notas en, en, en las paredes, me doy cuenta de que hay algo de, de esa península, y, y de esa ese antecedente moro que está muy presente en, en mi oído y en mi corazón, ¿no?
1: Y al que le rendiste un homenaje y que le un homenaje en el último, en el primer disco, ¿no? Con el tema de Drexler Milonga del Moro Judío.
3: Exacto, sí, exactamente.
2: Sí, porque esa forma de, ese estilo de trémolo que tiene tu voz, ¿no? Ese tremolar que que viene de, yo me acuerdo en el tango en los primeros tangos, había una pareja que tenía esa forma de tremolar, muy famosa, que tuvo un hijo más que famoso, que fueron los Gobi, ¿no? Y los bobis, cuando uno escucha cantar a ella, tiene eh, esta forma de tremolar, porque era todavía la, la música del couple engarzada al tango, o sea, eran cupleístas que cantaban tangos. ¿no? después las re-rompe, las quema y sigue adelante. Y esa forma de tremolo tuyo eh, tiene eso. Y yo digo, bueno, el mundo árabe, de ahí nace la forma tremolar de, de, del flamenco y de todas esas cosas. Mismo, cuando cantás flamenco hay, mucho, hay mucha de eso. Y yo digo, ¿cómo lo inyectaste? lo tuviste acá en Buenos Aires? Porque acá, en Buenos Aires, algo que uno vaya a la avenida en otras épocas, es difícil escuchar, bueno, en mis épocas sí escuchaba mucha música española, pero ahora ni los españoles cantan así, ¿no?
3: Es, es, realmente, es realmente muy interesante cómo, cómo esto, siempre, esto aparece cada tanto en mi vida y siempre me trae aventuras muy hermosas. Eh, justo antes de la pandemia, en el 2020, tuve la posibilidad de conocer a villay Cohen, que es un gran contrabajista y cantor israelí y compositor también, eh, en la casa de Javier, de hecho, y tuvimos un encuentro muy lindo que, en el que estaba Jorge Drexler, Javier eh, Avillay, y Eras Casado, que es un gran eh, director de orquesta español también, y, y surgió la posibilidad de cantar un tema que se llama Morenica, eh, que es un tema que cantaba mi abuela, canta mi abuela, mi abuela canta haciendo bamias en la cocina, ella no, lo, no, ella no sabe lo que está haciendo y lo importante que es para mí, perdón que me emociono tanto, pero viste, me están diciendo, haciendo preguntas importantes, eh, y en, esa, en ese encuentro, eh, y entre, esos, eh, en, entre canciones, ¿no? eh, surgió la misma pregunta, ¿no? ¿por qué cantas así? Y para mí es porque no hay otra forma que sea cierta para mí de cantar, eh, pero sí es verdad que me ha... Me ha le agradezco mucho haber escuchado eso y haberlo tenido presente y, y también eso, no, resignificarlo y no esconder de dónde uno viene no esconder eh, de dónde vienen las cosas que lo hacen a uno porque me, me ha hecho conocer gente increíble y me ha hecho poder escuchar cosas que creo que uno tiene, tiene que querer escuchar eh, en la música y en las historias y, y en los viajes así que estoy muy agradecida de, de venir de ahí con todo el, el, el esfuerzo y, y la, las cosas lindas y, y feas que, que trae emigrar, ¿no?
1: El, 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 hay una forma diferente de cantar entre el primer disco y el segundo. ¿Eso es adrede? ¿Es, es la búsqueda de un sonido especial? ¿A, a, a qué se debe esa, esas diferencias que hay entre los dos?
3: Definitivamente no es no es adrede en el sentido de que no estaba buscando algo distinto, pero creo que cuando me escucho en mi primer disco, escucho un poco una cosa medio como un miedo, ¿no? Porque para mí para mí sacar mi primer disco fue una cosa que, que me dio mucho miedo. Mi segundo disco también, pero el segundo disco fue como si te dijera que pasé el mejor día de mi vida y alguien lo grabó y lo pusieron en un disco. Entonces tiene una cotidianeidad, eh, que, que para mí es muy especial. De hecho, hicimos un video del, del, de la grabación del primer disco y, y que Javier me dice, pero vos parece que estás en el living de tu casa. Porque yo realmente eh, siento que con los chicos, con los muchachos en Yon es, ese día, eh, con Paul y la gente de ahí, Osvaldo, que realmente se han convertido en mi familia, eh, siento una pertenencia y una comodidad que, que realmente es es transformadora, y creo que la forma de cantar también viene un poco de eso, de estar en un lugar en el que todos queremos estar, eh, confiando en esa sinergia, y un poco tratando de, de dejar ir eso de, de qué es lo que estamos haciendo, porque lo que estamos haciendo en definitiva es música nuestra, y, y siempre que la hagamos desde el corazón será nuestra.
1: Estamos conversando con Delfina Chef. Vamos a hacer una pequeña pausa en un minutito más volvemos con más letras y corcheas.
4: No se vayan. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información.
1: Estamos llenos de historias verticales. Gira tu celular. Catamarca tenés algo distinto para contar. ¡Girá! ¡Girá! ¡No te
3: pierdas de nada! Venía a contar una historia distinta.
1: ¿Querés descubrir algo distinto? ¡Girá! Y venía a Catamarca.
0: App Cuidar Sigamos cuidándonos Gobierno del Pueblo de Merlo Intendencia Menéndez Informate en ecomedios.com Seguinos en Twitter Arroba Ecomedios 1220 Letras y corcheas Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores Con la conducción de Hernán y Mario Dobre
4: silencio ahí en tu puerta y al llegar hasta el umbral un candado de dolor me detuvo el corazón nada, nada queda en tu casa natal solo que las arañas que teje el rural, el rosal Lejos de tu casa y me voy, ya ni sé dónde. Sin querer te dijo adiós, y hasta el eco de tu voz de la nada me responde. Yo he rezado y he rodado en tu portón Una lágrima hecha flor de mi pobre corazón Nada, nada queda en tu casa, matada, solo te arañas que te el rural, El rosal tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte
1: Escuchábamos nada de Dames y Sanguinetti en la voz de Delfina Chev, que forma parte de su último disco Buenos Aires, que va a estar presentando el jueves 25 de agosto en The Bob Club, en Uriarte 1658. Y en este disco, recién hablabas de, de los tres, lo podría llamarse el trío el H, ¿no? Uh -huh. Porque es Horacio Avilano, eh, Hernán Fredes y Hernán Mastromarini, eh, ¿qué diferencia de sonido tenés al trabajar, o, o qué búsqueda tenés en trabajar con un trío, cuando en el otro disco, en el disco anterior, fue más anárquico, podríamos llamarlo, porque cada, cada tema tiene, tiene una conformación diferente, aunque... Trabajaste bastante con el, con el cuarteto de guitarras de, de, de Horacio Avilano. ¿Qué, ¿Qué búsqueda de sonido diferente procurabas en este disco con un trío? Que es el que te está acompañando, aparte, ¿no? en, en las presentaciones.
3: Creo que también esa es la diferencia entre el primero y el segundo disco. Que el segundo disco lo tocamos mucho. Eh, la verdad es que tuve la suerte de que los muchachos como te digo otra vez, confían en lo que estamos haciendo, lo cual es el regalo más grande, la verdad, que tus músicos confíen en lo que estás haciendo y que lo sientan propio porque es, es de todos. Eh, entonces el disco lo tocamos mucho y lo tocamos con, con amigos, con, con gente que queremos, eh, con Luis Salinas, con Lidia Borda, con Guille Fernández, con Teresa Parodi, eh, con Javi Casaya, eh, amigos que se acercaron a los conciertos y que, y que se coparon y que trajeron su arte. Y cada cosita que fue pasando fue sumando a los arreglos de alguna forma, intrínsecamente. Eh, y también como un poco así, como, ¿viste? como probando y viendo, ¿no? como medio eh, eh, chiquito. Y a la hora de grabarlo eran temas que nosotros tocábamos, que nosotros tocamos, eh, que vamos a tocar. Eh, entonces tiene como una cosa de espontaneidad y de, y de como confianza en que sabemos resolver, porque ya lo hemos resuelto antes, eh, que es muy linda, una complicidad que, que da lugar a otras cosas. ¿no? Eh, yo vocalmente me siento muy cómoda, siento que tengo un equipo ahí que me banca, pase lo que pase. Y eso es una, eso es una libertad muy linda para tener a la hora de cantar, porque uno realmente entra ahí... A, bueno, en realidad no entra a ningún lado, porque fue todo grabado en vivo, se mete en el cuarto en el que estamos todos, eh, y, y suelta lo que tiene que soltar. Y es lo que es, y no podría haber sido nada mejor, porque es lo que está pasando. Como dice Javier, lo mejor es enemigo de lo bueno. Así que...
2: Eh, en, en, en relación a las cantantes argentinas, desde antes de ahora ¿cuáles son aquellas cantantes que sentís que han tenido un valor especial en tu formación? porque todos los cantantes o todos, si sos es escritor o lo que sea uno lee libros porque no amanece escritor ni amanece poeta uno ha leído a todos los, todo lo que ha podido de poesía y sigue leyendo y, y va recibiendo el tesoro que nos van dejando todos los demás y donde uno crece y pone su gotita de lo tuyo. ¿Cuáles son esas mujeres que han puesto lo suyo en tu corazón?
3: Wow. Bueno, por supuesto pienso en las, en las respuestas obvias, que son Mercedes Sosa, María Grania. Susana Rinaldi también. También pienso en una persona que es muy importante para mí y que es mi profesora de canto hace ya 10 años y que la quiero mucho y que es Verónica Condomí. Que no canta tango, pero canta con esta forma de cantar desde el corazón y que realmente ha sido eh, una aliada y una empujadora de, de, de energía durante años y que realmente tiene eso de que la escucho cantar y me quedo como no obnubilada eh, y también hay muchas cantantes jóvenes que me gustan mucho. En Lisboa tuve la oportunidad de conocer a Nadia Larcher eh, y me voló la cabeza, la verdad, su sensibilidad, su entrega, eh, su compromiso con las letras. Eh, me gusta mucho Julieta Lazo también, me parece que tiene una búsqueda muy interesante en cuanto al tango y la canción eh, argentina. Eh, yo diría que, que ellas son las que vienen a mi cabeza. Bueno, y por supuesto también Teresa Parodi, porque tiene un compromiso muy lindo con la palabra y con el decir, que, que también es, es muy, muy guía para mí, que se, se convirtió en una referencia muy importante.
2: Eh, te pregunté porque, memorizando crueso de enormes cantantes que hubo en la canción eh, he visto como una línea en el decir y en la claridad a Mercedes Simone ¿no? Mercedes mm. Simone eh, creo que ha sido un hilo conductor de ahí muchas cantantes, no digo que cante como Mercedes Simone pero sobre todo la claridad en la dicción para cantar ¿no? y, y sobre todo en la parsimonia o sea, no en, en cantar como sale, ¿no? Así, gracias Y después, en esa forma de requiebres y forma, como digo, asmática de terminar las relaciones, porque tiene esa forma de... Ah, termina como si se corta, o sea, es un requiebro que se corta, así, eh, a Nacha Levada. Ah. Eh, sí, Ancha Levada... Eh, porque Nacha Levada nace ancha del café con ser. Y muchas de tus formas son del Café Concert, o sea, no son de eh, de, 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 yo qué sé, de bailes, milongas, como se vaya, es de Café Concert y, y Nacha es un prototipo de Café Concert, no cabe duda de que las cantantes que nombraste son todas, tienen sus cualidades y todo, pero ninguna de ellas yo la veo eh, eh, que tengan tu estilo, para nada, van a otros estilos de otra forma, lo que sigue sí, es Mercedes Simón del el arranque y Nacha, sobre todo en esa forma de agónica de cantar por momentos y, y que se expresa. Y, y digo yo. No,
3: <ríe> pero, pero sabés que, igual sabés <ríe> que, sabés, Mario, que es algo que, que me dicen mucho. Por ejemplo, yo te, yo te digo, no sé, por ejemplo, uno de, de mis músicos preferidos, o sea la, la, o sea, la música que yo más escucho no tiene mucho que ver con la música que yo canto tampoco, pero yo encuentro referencias que tienen más que ver con la metodología, quizás. Eh, porque si vos... si vos, De hecho, hubieron hace poco me vieron una playlist, y yo hice una playlist de música que yo escucho, y la persona que me entrevistó me dijo, pero ¿qué tiene que ver acá Beethoven, eh, ¿no? Bartó, bueno. y Tom C? Y bueno, yo encuentro algo eh, claro. que es muy específico de la metodología. Eh, yo escucho mucho Free Jazz, por ejemplo, mucho, Ornette Coleman, todo el día, o sea, por mi pobre madre, eh, son cosas que, y yo encuentro, y yo saco muchas referencias de ahí, yo no sé cantar algo, o sea, no, no, sé, o sea, no encuentro la forma del approach de cantar algo, eh, y, y e inmediatamente me voy a escuchar Bach, porque siento caer en el contrapunto que a mí me, me da una información, pero es una forma de pensar que, que yo tampoco comprendo del todo. Pero es como, viste, como uno... Con... La vida es así,
2: la vida es así. La vida... Mira, hay un... yo siempre le digo a mi hijo y todo que si hay algo que en la matemática de la vida no existe es que entre dos puntos de la vida hay una línea recta. Lo que en la matemática es lo lógico, lo más cercano entre dos puntos es una línea recta, en la vida no. O sea, anda por cualquier lado y de pronto llegas ahí. Que no sabés cómo. Eh, alguna de las cosas que me llamó también la atención en el trabajo, en Guión, que estaba el portugués, estaba. ¿Qué cosa? En Guión, cuando dirigieron, estaba el portugués, me imagino.
3: No, no estaba el portugués, eh, estaba Juan Pablo Alcaro, que es un ingeniero ah. más joven que trabaja mucho con Paul, el, el hijo de Osvaldo, y con quien hacemos muchas cosas juntos.
2: Vos sabés que ahí en eh, Guión grabó su último tema, los últimos. Alguien que vos nombraste por ahí, que fue Rubén Juárez.
1: Uh.
2: Ahí los últimos temas que grabó Rubén, que nunca se editó todavía, fueron de ahí en Young. Yo estaba ahí en la grabación esos días, me acuerdo. Te quería hacer una pregunta. Cuando cantás Gadúa en el CD, eh, los primeros compases los vas cantando. Y cuando llegás al compás que dice. Mientras tanto la lagaruga que arranca, hay un cambio de, de sonido.
4: Mm.
2: O sea, vos venís cantando con tu voz, nomás bien, y cuando vas a decir, mientras tanto la galuga, ahí cambia el sonido, se opaca, se transforma más opaco, y continúa hasta un poco más adelante, donde cuando decís lagaruga, ahí vuelve a retomar el sonido de la primera parte, y más adelante vuelve a repetirse eso. ¿Eso fue adrede? ¿O por qué fue? Porque tiene que ver con eso. Porque no, no es... Conozco bien cómo se graba, pero bueno.
3: Eh, mira si te digo la verdad, te digo la verdad. La verdad es que me puse a llorar desconsoladamente. Desconsola... Pero cuando yo digo desconsoladamente, digo desconsoladamente, ¿eh? Eh, realmente, eh, para mí es un, un tema que, que nunca me sentí lista para cantar, eh, es un tema que, que, es, que me encierra muchas cosas para mí, sobre todo porque lo cantaba mi abuelo, pero por otras cosas más también, y mi abuelo también cantaba solo el primer, el primer verso, que no sé si observaste eso también, se repite, sí, sí. a sí, mi abuelo sí. no le gustaba el segundo verso, decía que no pegaba con la canción. Entonces eh, sí, sí. La, la, la grabé así por él y la verdad es que es eso, me puse a llorar, o sea, pero una cosa que no se pudo conservar porque fue me, me destrocé. Entonces ahí eh, hicimos como un, un pequeño pinche y yo también noté el cambio y me pareció una forma eh, sutil y honesta de implicar que ahí hubo un quiebre, porque hubo un quiebre y porque para mí esa canción tiene un quiebre y, y retrata un momento, creo, de cualquier persona que vive en la ciudad de Buenos Aires en invierno, <risa> que es importante que esté y es import importante también mostrarlo de una forma quebrada, que fue como yo lo sentí. Pero me encanta que me hayas preguntado esto, la verdad que es, es un lujo eh, poder charlar con gente que escucha con este, este, este amor y este detalle la música. De verdad, me siento muy afortunada.
1: Delfina, ¿qué, ¿qué otro fragmento del disco, o de alguna de las canciones que quieras, podés compartir con nosotros? Hmm. No te voy a pedir, Garúa, porque no queremos que te pongas a llorar en la mitad de la... No, <ríe>
3: hacer. Bueno, podría cantar un poco de A Una Perla,
2: okay.
3: porque... A una perla es... ¿No un... te gusta Fueron? Ah, bueno, no, sí. Que no tiene claro. nada que
2: ver con los dos de CD, pero Fueron. Pero ah, me claro. Gustó mucho, me gustó mucho como el, el sencillo ese, el tema de Limón, ¿no? de, de Javier.
3: Ah, no, claro, puedo cantar Fueron. Fueron es un tema eh, muy hermoso. Muy hermoso. Que, que escribió Javier. Eh, y sí me encantaron me encantaría el canto fueron y que tiene una búsqueda un poco más como no sé si américa no sé si tiene algo más del jazz del blues de la improvisación no
0: sí.
3: eh, que a mí también me, me gustó mucho tener la posibilidad de eh, de grabar y de y de experimentar Quería ver si bueno no pero creo que okay.
4: Quiero si me Fueron pocas horas las que nos dejaron. Fueron pocas horas, pero nos sobraron. Fueron y ahora son gotas de esta historia. Las que sin razón mojan mi memoria y abren mi alma rota con llave maestra. Fueron pocas horas, pero fueron nuestras. Fueron y ahora son gotas de esta historia. Las que sin razón mojan mi memoria y abren mi alma rota con llave maestra. Fueron pocas horas, pero fueron
3: nuestras.
2: Muy hermosa canción.
3: Bien, perdón por el verso ahí. ¿Tiene una cantidad de palabras?
4: Sí.
2: O sea que vos cantaste también eh, en un auditorio eh, que me gustó mucho, mirá, que cantaste muy diferente: Balada para un Loco. Era, hace muchos años que habías cantado ese tema, no me acuerdo. Sí. Pero eh, te plantaste ahí y lo viste, todos cantan Balada para un Loco, Piazola, sola hay versiones fabulosas, hay una versión de un muchacho que se llama Lautaro Maza, que lo canta, que te mata, Lautaro que te mata, pero vos dijiste, yo voy a la mía, ¿no? Sí. Y, y te pusiste salir con las manos, moviéndolas, el cuerpo moviéndose para un lado, la carita, los cortes, maravilloso, me pareció una originalidad, Candorosa, para decir la palabra, sí, muy bueno, te felicito, sinceramente.
3: Sabes que eh, tuvo una conversación muy linda eh, antes de grabar, siempre se vuelve a Buenos Aires del disco uh -huh. con Guille Fernández, sí, sí. Guillermito Fernández, que es gran amigo y mentor. Y,
2: y bueno, nada, un vale. fabuloso, un cantante maravilloso.
3: Y, y tan maravilloso es como cantor y más maravilloso es como persona eh, uh -huh. porque la verdad es que es un aliado tremendo y yo le dije, mirá, me muero de ganas de cantar este tango pero no, no sé cómo porque yo justamente no puedo hacer la gran la gran piazola no, no tengo la voz para eso y no lo siento propio así tampoco y Guille me dijo, pero Delphi, vos cantarlo como vos lo cantás yo le digo, sí, Guille, pero viste que es un tema grande, que tiene... Y me dice, sí, pero, pero vos cantalo como vos lo cantás, eh, cantalo como vos lo cantás, aprendete la melodía y cantá la melodía. Y eso a mí me dio una libertad tan grande, porque dije, si me lo está diciendo Guille Fernández, que tiene eh, probablemente para mí la, la mejor versión de ese tema que existe, y además él eh, me, está, me está empujando a que lo haga, y de mi forma... Eh, es porque realmente así tiene que ser, y me di cuenta de que, la mejor, lo, mejor, lo, que yo, lo mejor que yo podía hacer por ese tango y por eh, nuestra música, es cantarla como me nace, eh, que quizás no sea la forma eh, que uno se espera, pero sí es la, la, la forma que, que a mí me, me surge, ¿no? y que, en la que creo, y creo que es algo parecido a lo que pasó con, para, con Balada para un loco.
1: A, a, a los 18 años te fuiste a Estados Unidos, ganaste una beca, hiciste una doble licenciatura en composición de jazz y performance vocal, después hiciste una maestría en improvisación contemporánea y ahora sos candidata a doctora en musicología y música contemporánea. ¿Qué beta buscas en la... qué lo, qué es lo que buscas en la beta académica de, de la música para... Para tu carrera.
3: Yo creo que lo uso como... como casi un en, una enciclopedia para encontrar cosas que me... Que me den información eh, sobre, sobre mí misma y, y sobre la música que me conmueve. Eh, para mí ir a las facultades como ir ahí a, a, como a descubrir aves exóticas, ¿no? Porque escucho, aprendo, aprendo sobre la música de Schubert y entiendo un poco más sobre su relación con el piano romántico y el clasicismo y la música folclórica de su país, y veo, veo lo mío y digo, y Bartók, y ¿qué tiene que ver la música húngara eh, también con, con, ¿no? con un cuarteto de cuerdas? Entonces yo lo uso eh, metodológicamente como una forma de acercarme a las cosas que a mí me conmueven y que a mí me pueden servir para seguir creciendo. Eh, cuando uno lo, cuando, es más, cuando yo lo escucho así, parece, parece algo tan distinto a lo que es subirse a un escenario, ¿no? Eh, pareciera que, que estudiar eh, sobre la vida de Beethoven es algo tan distinto a, a subirse a cantar eh, un repertorio rioplatense, cuando en realidad eh, para mí es, to, todo se retroalimenta con todo. Eh, porque para mí cantar también tiene la responsabilidad de comunicar algo, de una forma muy, eh, muy íntima, muy fuerte y, y muy, muy grande. Y para mí, cuanto más, cuanta más información tengo sobre los lugares a donde la música ha llegado, los lugares en donde la música ha existido, los lugares donde la música se ha mezclado y gestado y renacido, eh, más herramientas tengo para yo transmitir una estrofa de una canción.
2: Eh, Vos sabés que hace muchos años eh, Vi una, bueno, sí, una persona que estaba en una reunión Y entonces él, suelto de pierna Dice Yo no leo nada de poesía ni de cantos Ni de música, de letra Porque no quiero ser influenciado Entonces le preguntamos ahí ¿Qué poemas tenés ahí de para una canción? Y empieza con, arranca, mira, cangre. Y digo, bueno, pues, sí, ya sé, ya ahora me he, dado, me he dado cuenta de que no tenés influencia de nada. Eh, un artista, en la vertiente que sea, debe aprender de sus mayores. Debe introducirse en el mundo de, la, de los lenguajes artísticos. Porque el crecimiento del arte deriva de la creación del lenguaje, de lengua, del lenguaje. La física, las matemáticas son lo mismo, crean un lenguaje para entender el mundo que tenemos. El arte sirve para entender el mundo que tenemos. Si el artista no es crea, capaz de crear un lenguaje, color o musical, como sea, realmente no transmites la vertiente de lo que viene a la noche viene dando y uno de eso tiene que aprenderlo de sus mayores y en toda su forma un músico que no sepa leer una partitura hay montones, perrilleros ya hay a patadas los hay excelentes, geniales Paco de Lucía por ejemplo era un, un superdotado quizás el más grande guitarrista que ha habido eh, pero el aprender el saber es una cosa muy importante eh, de ahí se crea, de ahí se cuenta lo mejor. Eh, así que es admirable todo este trabajo. Dentro de poco te van a decir, sube al escenario la doctora del Che.
3: <risa> es que sabes que a mí también me encanta, eh, est estuve en Lisboa, como te dije, y fui a la casa de Pessoa, ¿no? Eh, y lo más lindo de la casa de Pessoa es la biblioteca de Pessoa. Y ver todo lo que leía Pessoa. Que le Pessoa leía... Desde cabalá hasta anatomía humana, pasando por, por eh, herboistería, miles de cosas. Y creo que también eh, el regalo más grande que me dio la vida es poder confiar en que todo aquello que yo absorba o que yo me interese por ver o por escuchar, en algún momento va a convertirse en, en una herramienta o en un amigo que me va a mostrar otra cosa. Y creo que, que eso también tiene que ver con, con mi formación, que yo en el conservatorio estoy con mis compañeros, que son todos músicos clásicos, que no tienen idea de, de que yo canto, o sea, no tienen ni la más pálida idea, eh, porque mi investigación es, es, tiene que ver con... con con nada, con, con una formalidad de la. No es una formalidad, pero es justamente la mezcolanza, el, la forma en la que se gestó esta música rioplatense nuestra, eh, que tiene, que mira a Europa, pero también mira a lo afro y, y, y ahí nace y ebullece y crece. Y, eh, y mis compañeros no tienen ni idea de todo eso e igual me respetan eh, igual podemos estar hablando de una sonata por meses eh, del trío en mi bemol de Schubert por años y en todo eso yo también aprendo a escuchar como ellos escuchan y a mí eso me parece invaluable eh, también me encanta ir a, las, ir a las milongas, ir a las zapadas y tocar música y cantar desde el corazón y no intelectualizar y que, y que eso solamente salga de mí pero creo que también todo eso ocurre porque paso el, 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 la otra parte del tiempo eh, investigando y, y experimentando con las curiosidades más intelectuales que me, que me atormentan. Entonces creo que como que todo confluye hacia un mismo lugar.
1: Delfina Che, muchísimas gracias por haber compartido esta noche con nosotros en Letras y Corcheas, fue realmente un placer enorme. A la audiencia le recomendamos que escuchen su último disco, Buenos Aires, que está disponible en todas las plataformas, y que el jueves 25 de agosto vayan a verla en Bebop Club, en Uriarte 1658, donde lo va a estar presentando en vivo y en directo. Muchísimas gracias, en serio, por, por habernos acompañado hoy.
3: Muchas gracias. Era una fiesta, por favor vengan el 25, hay muchos invitados increíbles y realmente va a ser una, una noche muy inolvidable, al menos para mí, y habrá cassettes, así que por favor vengan.
2: Bueno, muchísimas gracias Delfina, fue un verdadero placer, tenía ganas de verte, después de escucharte tanto, qué mejor que, que mirarnos a los ojos, ¿no? Gracias.
4: Un gusto.
1: Nosotros nos vamos, nos vamos a reencontrar la próxima semana en la operación técnica Javier Martínez y Genaro Subirana. Nos vemos la próxima semana.
0: Chao. Estudiar actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com.